0: Muy bien, vamos a la palabra del Señor Por favor Busquen en sus Biblias El libro de Lucas capítulo 19 Lucas capítulo 19 Mientras usted busca eso ese, ese pasaje bíblico Yo les voy a estar leyendo Malaquías capítulo 1 Que dice la primera parte así El hijo honra al padre Y el siervo a su Señor si pues yo soy Padre ¿Dónde está mi honra? Y si yo soy Señor ¿Dónde está mi temor? Eso dice la primera parte de ese pasaje Y ahí quiero estacionarme y seguir luego con Lucas Lucas 19 dice esto Habiendo entrado Jesús en Jericó Iba pasando por la ciudad Y sucedió que un varón llamado Saqueo que era jefe de los publicanos Y rico Procuraba ver quién era Jesús Pero no podía a causa de la multitud Pues era pequeño de estatura Y corriendo delante Subió un árbol sicomoro que es, eh, Para verle Porque había de pasar por allí Cuando Jesús llegó a aquel lugar Mirando hacia arriba le dijo Saqueo date prisa Desciende porque hoy es necesario Que yo pose en tu casa entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Saqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa. Por cuanto él también es hijo de Abraham Porque el hijo del hombre vino a buscar Y a salvar lo que se había perdido Tome asiento por favor Buenos días Alexis Muy bien Estamos hablando acerca de lo que es La paternidad de Dios Y hoy puntualmente estamos en el Capítulo 51 de lo que es la paternidad de Dios Han sido 51 mensajes que hemos ido hablando Esta mañana me mandaba una fotografía Una persona de Temuco Y me mostraba ahí que estaba escuchando anoche De, de muy tarde me decía estoy como la serie de Netflix Toda la noche escuchando la paternidad de Dios Y, y, y da alegría ver cómo también esta, esta serie Ha bendecido a mucha gente si usted viene recién integrándose a oír la paternidad de Dios sería muy bueno que pudiera ser secuencial y tomar algunas eh, palabras de allá atrás Porque en realidad lo que estamos hablando hoy tiene secuencia, si bien es un mensaje que puede ser entendido Hay algunas cosas que para entenderla mucho mejor tienen que ser tomadas de un poquito hacia atrás y Estamos hablando entonces de la paternidad de Dios y comenzamos a decir esto como una base del mensaje que la paternidad de Dios es, eh, es la manera como Dios determinó En relacionarse con nosotros Él definió llamarnos hijos Y no solamente definió llamarnos Sino definió y decidió hacernos hijos Recuerden que nuestro Señor Jesucristo Entró como el unigénito El único hijo del Señor Pero terminó saliendo como el primogénito Quiere ser el primero entre muchos hermanos Que somos nosotros Por lo tanto se definió de parte de Dios No es que nosotros elegimos él definió cómo iba a determinar la relación entre nosotros Y Él determinó lo que es la paternidad Entonces ese, ese, termo, ese término paternidad De pronto puede ser un poquito complejo para alguno de nosotros De acuerdo a la paternidad que hayamos tenido O también de acuerdo a lo que nosotros podamos entender Que es paternidad Porque mire este es el problema Míreme por favor El problema es que nosotros tendemos eh, a humanizar algunas cosas que son divinas Algunos términos Algunos conceptos Algunas cosas que vienen del cielo Nosotros la pasamos por el filtro de la mente Y entonces la humanizamos Y, y nosotros no podemos humanizar Algunas cosas que son divinas Sino que debemos entender el estándar De lo que significa eso Lo voy a volver a decir no podemos humanizar algunas cosas Aunque sí debemos entender Pero esa, esa gracia que tenemos nosotros De ver la imagen de nuestro Señor Jesucristo como hijo Y la relación que Él tenía con su Padre Debe llevarnos a entender Cómo nosotros debemos entonces relacionarnos Y qué significa la paternidad En el concepto de nosotros como hijos del Señor o sea no podemos nosotros decir eh, Bueno Él es mi Padre Y bajo conceptos humanos Sino que debemos mirar la sombra La imagen de nuestro Señor Jesucristo Y bajo ese diseño debemos entender Qué es y cómo opera la paternidad Muchos conceptos han sido distorsionados Muchos conceptos han sido humanizados Es como por ejemplo no podemos confundir el amor de Dios con los sentimientos humanos Entonces allí comenzamos Amor para usted significa una cosa Amor para el mundo significa algo El amor para, para algunas personas Yo amo, dicen a mi mascota Yo amo a mi pareja En un altar se prometen amor Después de dos meses ya el amor desaparece Porque apareció otra persona Que le genera otro tipo de sentimientos Entonces qué pasa con eso Comenzamos a humanizar las cosas que son hermosas Por ejemplo la palabra cruz Usted sabe que la palabra cruz aunque para nosotros tiene un sentido Para otros tiene otro sentido Han tratado de ridiculizar la palabra cruz Diciéndole a un vampiro no te acerques Y cosas así O te hago la cruz Ese tipo de cosas Que son palabras que de alguna forma Para nosotros tienen un sentido divino El apóstol Pablo dice Yo me glorío en la cruz Pero entonces hay que ver los conceptos Tanto matrimoniales Tanto de amor El amor para algunos es Simplemente un sentimiento Que va y viene Amo a ella Y luego la dejo de amar A los dos meses Amo a esta La dejo de amar Ahora amo Entonces todos esos conceptos Que se dan de amor Empiezan a tratar de atentar Contra los conceptos Que tiene el cielo Y de lo que debemos Nosotros entender Si ¿Sí me explico entonces cuando hablamos de la paternidad también es lo mismo, porque de alguna forma si yo preguntara acá ¿qué, qué es paternidad para usted, cada uno levantaría la mano para decir qué significa de acuerdo a las cosas que han tenido que vivir. Pero todo esto, todo esto debemos nosotros someterlo y por eso debemos orar para ser guiados por el Espíritu de Dios a la verdad. Lo voy a volver a decir. El Espíritu, la Biblia establece que nos lleva y nos guía a la verdad. Y esa es la verdad Que nos da libertad Porque hay mentiras Que nos mantienen en esclavitud Pero la Biblia establece Que si el Hijo de Dios Que si el Hijo de Dios Os libertare Seremos verdaderamente libres pero hay que llegar a esa libertad La verdad llegó a nosotros pero ahora a través de la oración También esa verdad se nos va revelando en diferentes áreas de nuestra vida Porque uno recibe el amor del Padre, recibe la obra del Padre en su vida Pero ahora que la ha recibido debe tratar de, de buscar al Señor Para entender algunas cosas que recibiendo todavía no las entendemos Por el Espíritu porque uno podría cuadrarlas, uno, uno, uno podría, mire, 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 uno podría adoptarlas. O más bien, podría adaptarlas a ciertos conceptos. Podemos decir, ah, no, yo entiendo, yo sé lo que es la paternidad porque todos tenemos padres. Yo entiendo lo que es el amor porque todos tenemos sentimientos. Pero eso lo podemos. A adaptar a lo que yo entiendo Pero es allí donde la obra del Señor Tiene que hacer su trabajo en nuestra vida Para que podamos entender la profundidad Que eso no es algo sencillo Por eso el apóstol Pablo Resuelve muchas de sus cosas diciendo Yo doblo mi rodilla delante del Señor Jesucristo Quien toma autoridad En el cielo y en la tierra y aún debajo de la tierra Para que usted conforme a las riquezas Y dice, mire, mire por favor Habla del de entendimiento Porque hay muchas cosas Que nosotros dejaríamos de llorar Y de sufrir si tomáramos Entendimiento que, que muchas cosas En nuestra vida, el día jueves No sé si alguien estuvo acá, pero el día jueves Hablamos acerca de las lágrimas, como nosotros A veces están, nuestras lágrimas Están desenfocadas Y que nosotros soltamos todos nuestros sentimientos a través que está bien las lágrimas son una forma que el Señor dejó para dejar fluir algo manifestar algo dolor alegría y todo eso pero a veces nosotros tenemos problemas con llorar por aquellas cosas que se van Lloramos por todo lo que perdimos Lloramos por todo lo que nos duele Lloramos y, y no está mal porque es una forma de expresión Pero nunca tenemos lágrimas para adorar al Señor No hay lágrimas Entonces todas nuestras lágrimas debiesen ser reenfocadas Porque finalmente cuando nosotros entendemos Quién es el Señor Cuando usted sabe y entiende quién es el Señor Usted deja de llorar por las cosas que aparentemente se están perdiendo y parece que no es pérdida Sino que te las están quitando Y usted dejaría de llorar Mire si Samuel hubiese entendido Pero el Señor fue el que le dijo Deja de llorar a Saúl No llores lo que yo he desechado Entender que a veces estamos llorando Por aquello que ya no cabe No entra en el plan de Dios Y para nuestra vida ya no debería ser un tema Pero es allí donde debemos entonces Por entendimiento por inspiración del Señor Entender lo que vivimos Por qué lo vivimos Y cuando tú entiendes Quién es el Señor Ya no lloras por las mismas cosas Que llorabas antes No sé si hay alguien acá Todavía Voy a dejarlo ahí Y me retiro lentamente Entonces dijimos Que una de las cosas importantes De este entendimiento Es saber quién es Él Como Padre Importantísimo Determinar quién es Él Como Padre Como opera Quién es Cómo Él se nos revela progresivamente, pero también entender cómo nosotros debemos y la demanda que el Padre nos hace a nosotros y el estándar que se pide como hijos. Y todo eso lo reveló nuestro Señor Jesucristo. Establecimos como un principio clave hace un tiempo atrás, aplicable en todo lugar de nuestra vida, que nosotros no podemos tener una nueva vida en Cristo sin tener una nueva forma de vivir. O sea, no podríamos decir Yo soy una nueva criatura Y, y la pregunta de vuelta sería ¿y, ¿Y qué nuevo hay? ¿Cómo se manifiesta eso nuevo? ¿Cómo, ¿Cómo puedes dar las evidencias De esta nueva vida en Cristo? ¿Dónde están las evidencias? El Señor cuando resucitó dijo Mire mis manos, ahí está la evidencia Yo morí, mire mi costado metan Ahí hay evidencias, evidencias de una resurrección Entonces, en esta nueva criatura Que se habla, el apóstol Pablo en Corintios Él dice que de modo que si alguno, ayúdeme. Eso es. De modo que si alguno está en Cristo, dice, nueva criatura es. Y dice, mire, las cosas, diga conmigo cosas. Las cosas viejas. Dice que ya pasaron. Y dice que, he aquí, todas. Son hechas nuevas Ahora eso, eso es un privilegio Son nuevas oportunidades Nuevo favor, nueva gracia Pero también toda nueva Responsabilidad o toda, todo Privilegio también tiene ciertas demandas Se nos demanda En una nueva vida, una nueva forma de vivir El aquí El he aquí todo es hecho Nuevo Es no solamente entender Y decir ay qué bueno Qué rico, que todo es hecho nuevo Que eso está bien y tiene su lugar Pero no podemos tener el mismo lenguaje En esta nueva forma de vivir No podemos tener las mismas conductas En esta nueva manera de vivir Sino que ahora debo entender Que el Señor mismo demanda En esta nueva creación que ha hecho nosotros Una nueva forma de vivir no es solamente que todo se hizo nuevo Porque si todo se hace nuevo Y yo sigo haciendo las mismas cosas Entonces ¿Dónde está el cambio? ¿Dónde es la evidencia de la transformación? De hecho La Biblia establece este principio En Timoteo capítulo 1 Dice que el Señor no nos ha dado Espíritu de cobardía Sino que nos dio Espíritu de poder Espíritu de amor Y espíritu de Dominio propio Nos dio Porque no lo teníamos Nos dio El espíritu de amor Nos dio El espíritu de poder Y nos dio El espíritu De dominio propio Y en ese Y, y déjeme Centrar un segundito En lo que es El dominio propio Porque No está mal el, el tener el espíritu De poder Y decir yo quiero Poder de Dios Pero si no tiene Dominio propio No importa El poder que tengas Lo vas a estropear Lo vas a arruinar y a veces nosotros con todo lo que tenemos Echamos a perder solamente por falta de dominio propio No somos capaces de gobernarlo de adentro Y queremos que el Señor nos manifieste cosas por fuera Sin tener capacidad de gobernarlo de adentro Entonces es allí lo importante de nuestra vida Aprender a administrar sabiamente Con entendimiento Gobierno, diga conmigo gobierno Entonces cuando nosotros vemos todo esto Acerca de la, este espíritu manifiesto del Señor Sobre nuestra vida porque fue el Señor Que nos sumó amor Fue el Señor el que nos sumó poder Fue el Señor el que nos sumó dominio propio Ahora debo aprender a operar En lo que Dios me ha sumado Porque yo podría dejarle En sus manos una llave de auto Yo podría dejarle en sus manos Un celular pero no tiene sentido Que yo le dé algo que usted No sabe usar yo le puedo poner una llave de un auto Y puede ser el mejor auto, hermanos El auto más inteligente Pero si usted no sabe operar ese auto No importa lo que yo le dé Lo va a echar a perder ¿Se ha visto personas que tienen auto nuevo Y todos chocados? Personas que de pronto tienen hijos que, que lo único que han hecho Es arruinarle la vida a sus hijos Porque aunque son Hijos dados por el Señor no han sabido cómo operar en la paternidad. Matrimonios, miren, matrimonios que tienen un año, menos de un año, y ya están en crisis tremenda. Todo lo que pudieron haber sido algo hermoso, productivo, trascendente, lo tienen arruinado. Es un nuevo matrimonio, pero está lleno de ruinas. Conocí matrimonios que llevaban dos meses y se estaban separando. ¿Por qué? Entonces, porque no sabemos cómo operar en las cosas que el Señor nos ha dado. Tengo un ejemplo acá y usted lo conoce muy bien Por ejemplo de, de un gusanito que es transformado en una mariposa Y este gusanito que, que está en su etapa de gusanito Es muy tierno ¿no? Póngame música de ternura hermano Lo miro y me da hasta, hasta ternura ver este gusanito Un gusanito tiene que aprender a lidiar con cosas de gusano ¿verdad? ¿verdad? Tendrá, tendrá que vivir en atmósferas de gusanos Tendrá que comer cosas que comen los gusanos Tendrá que pelear con cosas que pelean los gusanos Tendrá ciertos temores que tendrán los gusanos Tendrá pensamiento de gusano porque gusano ¿verdad? Dígame amén aunque sea Le hablo de fauna ni amén me dice hermano entonces el gusano en su etapa primera ¿cierto? tendrá que luchar Alexis, con comer, luchar vivir, eh, avanzar ¿cómo avanza un gusanito? en una hora no avanza nada, está lentito porque, porque tiene todo lo que un gusano tiene ahora cuando él entra en la etapa de metamorfosis ¿cierto? Que usted conoce Que no tengo que explicarle Que usted ya entiende Lo que hablo Cierto tendrá Un tiempo de espera Tendrá que estar En un capullo y En medio de ese proceso A él le saldrán alas Él tendrá colores Y ahora no va a poder No, no, no esperemos Que una mariposa Luche con lo mismo Que luchaba un gusano no podemos esperar que ahora avanza a la misma velocidad que avanzaba antes, que coma lo mismo, que pelee con lo mismo, que viva lo mismo. No no podemos esperar porque ahora en esta nueva criatura, que es una cosa muy, muy, muy común que se ha dado como ejemplo, pero ahora en esta nueva criatura que podría ser una mariposa, que si usted mira una mariposa y mira un gusano, y usted no supiera lo que le estoy contando y no hubiese visto nunca esto, le sería difícil creer que antes esta mariposa, era un pequeño gusano Y que andaba Y que arrastraba Y que comía hojas Y que peleaba con ciertos bichitos Y que tenía cierta velocidad Porque ahora En esta nueva naturaleza Puede ahora Es el mismo Es el mismo Gusanito Pero en una nueva naturaleza y ahora puede estar en otras velocidades Llegar a otro lugar donde antes no llegó eh, Imposible que un gusanito llegue a un árbol Pero ahora esta mariposa vuela tan fácilmente Y recorre miles de kilómetros Y, y, se, y va donde quiera a otra velocidad Entonces ya no puede pelear con lo mismo Si usted lo ve así Y si nosotros podríamos ejemplificar eso en nuestra vida Usted ya no puede estar peleando con las mismas cosas que peleaba antes Usted ya no debería caminar a la misma velocidad que antes. Usted no debería ni tener la misma cara que tenía antes. Porque la Biblia establece que la unción, que la gracia del Señor sobre un hombre hermosea el rostro. Puede mirar a su hermano bello, por favor. Porque la unción, esta gracia, hasta el rostro lo hermosea. Y si falta hermosura Es falta de gracia Porque es, es eso O sea el hecho de que Usted Hay una canción muy antigua Que dice No puede estar triste Un corazón que alaba a Cristo Porque cómo va a estar triste usted Usted por eso A, a esto voy Que no podemos Estar luchando Con las mismas cosas Que luchamos Antes de Cristo no podemos ir a la misma velocidad, comer las mismas cosas, vivir porque ya estamos en una nueva, en una nueva creación. No podemos pensar que ahora y, y eso y cuando usted está peleando con lo mismo es simplemente falta de entendimiento y posicionamiento. Sí, sí, porque bien pudiera la, 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 la mariposa... ¿Cierto? Tirarse al suelo y comenzar a caminar igual que un gusanito antiguo y arrastrarse con las alas ahí enrolladas y comenzar a… eso lo puede hacer, pero sería un retroceso tener alas y no volar, sería un retroceso que seas ahora una nueva criatura en un tiempo de espera, toda una transformación tal vez dolorosa que hayas sufrido, no lo sabemos… Todo lo que sucedió allí Y que ahora haga exactamente lo mismo Peleando con las mismas cosas Luchando con las mismas cosas Caminando de la misma manera Sería todo un retroceso Entonces es allí Donde debemos tomar entendimiento Nuestros enemigos hermanos Si su enemigo tiene pulso No es su enemigo No podemos seguir peleando con gente Cuando conocemos quién es nuestro enemigo Ya no peleamos con la gente Vamos otra vez Cuando ya sabemos quién es nuestro enemigo No nos enojamos tanto con la gente no podemos seguir peleando siempre con las mismas cosas Luchando, ahí estoy hermano dando la batalla usted, usted tiene que vencer Usted tiene que superar Porque si antes sin Cristo le costaba Ahora con Cristo todo lo puede Pero esas son las cosas de posicionamiento De entender quién soy yo Y una de esas cosas tiene que ver justamente Con operar en la dimensión de un hijo de Dios Tener entendimiento de quién es mi Padre y eso ejemplificado de muchas formas Cuando tú sabes Puede ser que lo ocupe bien Que lo ocupe mal Pero una de las, de, de las tareas importantes del hombre Es tomar conciencia de quién es en Cristo Jesús Y operar en ese lugar No podemos entonces en esta nueva vida en, vida en Cristo Por ejemplo, yo, cuando, cuando uno va a Estados Unidos El próximo año va a ir usted, ¿verdad? No sé si él me dijo que iba a ir entonces cuando yo fui yo, Mi primera crisis la tuve en el supermercado Porque comencé a buscar Cosas para comer Porque comprábamos cosas para la casa Que en realidad buscaba Las cosas de Chile en Estados Unidos Y empecé y empecé a buscar El arroz de Chile El tucapel Empecé a buscar el, el aceite a cuenta No lo encontré allá Empecé a buscar cosas Allá Que no mi Ají mi pebre hermano Uy No encontré ají en pebre hermano Cuando uno empieza a buscar En otro país Las cosas que encuentra en el suyo Entonces uno comienza A perder el tiempo y, y estuve horas Buscando cosas Que aquí existen Pero allá no Ahora ¿Está malo ese país? Claro que sí Debería tener todo Pero Pero entiéndase Hay cosas que allá no hay Y que acá sí si yo me cambiara de país Yo entonces tengo que someterme A las nuevas leyes Yo no puedo decir Ah no, yo no, yo soy chileno Y resulta que aquí no deberían sacarme un parte Por ir a, a 140 Si allá en Chile es normal eso Es normal ir a esta velocidad No, usted Mire que a mí me pasó cuando yo fui a Cuba Alexis Me pasaron cosas en Cuba En Cuba llego Y empiezo a andar a una velocidad Dios bendiga a la Cuba hermanos Ya mi hermano de Cuba Pero me pasó que yo anduve A, a una velocidad X No sé a cuánto Pero andaba ahí en la calle Disfrutando todo lo que el, el, Ese paisaje hermoso Y de pronto Me para un policía Y yo quedo mirando Y, digo, y yo me alegré Porque dije Wow qué bueno Me pone un policía qué buenísimo O sea para Para tener la experiencia De que te haya parado Un policía en Cuba Y yo me detuve Y el Señor me dijo así Me dijo usted está infringiendo la ley porque usted va a una velocidad que no está permitida acá y yo mi respuesta fue esta fue le dije muy bien señor oficial la pregunta es a qué velocidad puedo andar porque llevo dos horas manejando y todavía no veo un letrero no había letrero y cómo voy a saber a qué velocidad si no hay ningún letrero entonces él me dice ah muy bien me dice pero usted estando en esta carretera, y por ser extranjero debería informarse a qué velocidad en esta carretera se debe ir, aún así no haya letreros. Le dije, y usted no sabe que yo soy pastor. ¿Cómo me va a decir eso a mí? Mire, y yo le dije, tiene razón. Pero le voy a decir otra cosa, le dijo oficial. No me puede ganar, soy pastor. Le, le voy a hacer una pregunta Ya entiendo Yo debería ser responsable En esta carretera Y saber a qué, Y es verdad A qué velocidad debo andar Estoy en otro país Debería preguntar Le hago una pregunta Ahora sí ¿Cómo usted sabe A qué velocidad ando yo Si usted no tiene Cómo medirlo? No bueno, tenía ningún instrumento No es que estaba Porque acá usted sabe Que lo pistolean Así con, le hacen con un láser Y saben a qué velocidad viene Pero ahí el caballero Estaba ahí no tenía y él, y él me dijo Porque yo fui entrenado Para saber a qué velocidad viene usted y Yo lo quedé mirando Me dije eh, Parece raro Pero sí, aún así Aún así él me sacó una multa Y, y yo le dije Ay, ¿A cuánto va ese? Me dijo a 87 Y ese otro A no, ese va a 91 y, y claro él No sé si me no hay qué voy a decir yo, nada que hacer Una multa y ya no estaba Tan contento La cosa es que digo eso Pensando en que si uno se va a otro lugar Uno debe regirse por las Leyes de ese lugar, yo no le puedo Decir a él, ah pero es que yo soy chileno ¿Qué tengo que ver con estas leyes acá? Él me va a decir, no usted está aquí en este suelo Y del momento que usted pisó suelo Cubano Usted se hace responsable Delante de la ley, aún así usted no lo sepa Usted es responsable cuando Si yo me cambiara Por ejemplo a cualquier otro país Canadá, Estados Unidos Tendría que hablarlo como ellos hablan Tendría que comer lo que ellos Tendría que vestirme Usted sabe que yo no podría ocupar la misma ropa Porque aquí es frío, allá es calor Allá es frío yo, yo tengo que cambiar cosas Por solamente cambiar de país, de frontera Pareciera lo mismo, pero no es lo mismo Hay leyes que rigen otros lugares hay privilegios, hay responsabilidades Hay cosas que ya son Me contaban por ejemplo allá en Estados Unidos en Destiny El, el pastor me, me hacía mención De que una, que, que una niña llegó hablando Acerca de, de, de una situación que pasó en casa E inmediatamente el mismo día La niña fue sacada de casa Solamente porque las amor, la, la, la movió la mamá La zamorrió. Sí, 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 sí. La sacudió. Digo eso no se hace. Y la niña llegó a contar al colegio. Inmediatamente el servicio social vino y le quitó a la niña. Digo eso pensando, no, no, para que digamos, ay, quemar no, 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 no digo eso. Digo pensando que las leyes son diferentes. Digo eso pensando en que ahora que estamos en esta en esta nación santa. Digo ahora que estamos en la familia de Dios. Digo ahora que somos nueva criatura en Cristo Debemos no solamente tener una nueva vida Sino una nueva forma de vivir Por causa del lugar donde nosotros hemos sido puesto Debemos entender cómo opera este reino Cuáles son las demandas de este lugar Cuáles son las cosas importantes y trascendentes para Dios Mi, mi familia lo hacía de una forma Yo lo hacía de una forma Sin Cristo mi vida era así pero ahora en Cristo yo soy nueva criatura Y las cosas viejas pasaron No importa cómo yo me relacioné con la gente Ahora se me demanda que yo ame a mi enemigo Ahora se me demanda que yo perdone Ah no pastor es que yo a mí me cuesta Perdón no es que no se trata si te cuesta Porque míreme por favor en el reino de Dios Hay absolutos no hay relativos en el reino de Dios no es que ah, el, eh, Si somos hijos de Dios El Espíritu podría guiarnos No, nos guía Podrían tener fe en Dios Podría haber dicho el Señor No dijo tengan fe en Dios En, en el reino de Dios es absoluto No es relativo, es total Para ganar hay que perder Para nacer hay que morir Entender que son absolutos totales Que son demandas del Señor Sobre la vida del hombre Y en esto debemos responder Ahora no es que bueno yo no sé si, si No porque se dice Que el Hijo honra Al Padre Y se nos demanda entonces honra no es, una, no, no es una opción bueno, voy a ver cómo me va si honro. No, se demanda en esta familia, en este reino, en este gobierno. Se nos demanda honra, se nos demanda amor, se nos demanda perdón, se nos demanda búsqueda. Sed lleno del Espíritu Santo. No es una sugerencia, no es decir, podrían ser, ¿qué tal si buscan esta vez? No, sed lleno del Espíritu Santo. Predicar el Evangelio no es una opción, no es una sugerencia. Es una demanda del reino Sobre nuestra vida La oración orar sin cesar Buscar al Señor y viviréis. Todas esas cosas que la palabra del Señor establece no son sugerencias de un gobierno Al que visitamos Sino que es en la nueva naturaleza Que nos fue dada por gracia En el lugar donde el Señor Está llamando a sus hijos Para que tomemos entendimiento De dónde estamos y cómo debemos operar En esta nueva vida, en esta casa En esta familia de la fe Porque ya no somos ni extranjeros Ni advenedizos, sino somos Conciudadanos de los santos Y miembros de la familia de Dios Eso establece la palabra y en esta familia de Dios, ¿qué debemos hacer? Saber cómo opera. Saber que tenemos que hacer Saber que no tenemos que hacer Saber que tenemos que amar Saber que tenemos que perdonar Saber que tenemos que orar Saber que tenemos que conducirnos Sabiamente Saber que tenemos que aprovechar Bien el tiempo Saber que los tiempos Son peligrosos Andar con, como hijo de luz No, no engañando Sino que con, con verdad y justicia Delante de nosotros Operando en santidad Y operando en amor Dando a la gente A veces lo que la gente no da No espere que la gente le dé algo Usted délo todo Usted entregue Entregue amor Entregue perdón Ayude La Biblia dice No nos cansemos Puede hacer el bien Porque a su tiempo Cegaremos Si no desmayamos La obra del Espíritu Santo en La vida de, del nuevo creyente Entonces opera Sumando dones Sumando fruto En la vida del creyente ¿Para qué? Para la edificación Del cuerpo de Cristo Entonces en esta nueva vida En Cristo Tenemos que tener Una nueva forma de vivir y cuando nosotros entendemos eso Ahora el reino nos funciona Porque a veces nosotros decimos Ay pero yo ahora no, no recibo es Sí porque estamos de visita Estamos como turistas en un lugar Donde el Señor nos ha llamado para hacer Para habitar en esa nueva tierra Ya no somos extranjeros Ya no somos no somos, una cri no somos ese gusanito Ahora el Señor nos ha transformado Por medio de un proceso poderoso Sobre nuestra vida La sangre de Cristo no importa Si tú, tú eres apellido Palma Si eres rey si eres Araya Si eres de cualquier apellido Ahora hemos tomado nombre Hemos tomado un nuevo nombre y no importa a veces la gente justifica Sus acciones diciendo bueno es que mi papá Que era Pérez Mi papá que era Moya, mi papá que Se llamaba tanto, era así, mi papá era Duro, si sí, ese era tu papá de la vieja Naturaleza, de tu, de tu antigua Forma de vivir, pero ahora Has venido a habitar bajo Una sola sangre y una sola lengua En este nuevo lugar Se habla lo que el cielo está Hablando y en el cielo se habla fe, se habla Amor, se habla confianza Esperanza, ese es el lenguaje del Reino de los cielos y en esto ahora Tú también por tus venas Corre la sangre de Cristo Fuiste y naciste en un lugar Está bien, tu papá te crió, tu mamá te crió A lo mejor te abandonaron, no te cuidaron Pero no vayas a pensar que el reino Opera igual que el lugar donde tú Naciste, en este reino hay protección La paternidad de Dios se siente El Señor hace promesas, tal vez Tu papito te abandonó, pero este Padre eterno dice yo no te voy a dejar Yo no te voy a abandonar, yo estaré Con vosotros todos los días hasta el fin del mundo si en algún momento sentiste toda esa necesidad y dijiste cómo me gustaría porque míreme por favor hay cosas que el hombre busca porque saben su profundo que estas existen hay cosas que el hombre busca Porque sabe que estas existen Hay gente que dice Yo no puedo extrañar lo que no tuve Míreme por favor Hay gente que dice Yo no puedo extrañar lo que no tuve Porque no se vuelve una necesidad para el hombre Aquello que nunca ha tenido Si nunca probaste no sé El, el manjar, el completo, el churrasco Tú dices bueno eso yo no lo extraño Porque nunca lo comí Pero ahora que lo probé sí Pero la paternidad es algo Que antes que tú nacieras ya la conociste Por eso ahora será una búsqueda constante De la paternidad de Dios porque no te trajo tu papá ni tu mamá Dios te envió y Él te conoció en la eternidad por eso el hombre tendrá una necesidad profunda de Dios porque tiene la necesidad de buscar aquello que tuvo antes de llegar acá y ahora mismo entonces sientes esa necesidad y dices ay yo no sé yo siento mire por favor no importa míreme por favor no importa cuánto tu papá te haya dado no importa qué tan bueno siempre tendrás la necesidad de tu padre celestial porque nunca un padre natural podrá reemplazar la presencia de tu padre celestial no importa lo bueno que seamos con nuestros hijos no importa si estamos 24 horas al día hay más hay, mamás, hay papás que han estado 24 horas con su hijo toda la vida le han dado la comida en la boca, le han lustrado los zapatos lo han tratado espectacular pero eso no puede llenar el vacío de un hijo, lo único que llena el vacío de un hijo es la presencia de su padre celestial, la presencia de Dios, porque este hijo no puede llenar la ausencia de la paternidad de Dios con la presencia de un hombre, nunca un hijo podrá llenar Ah yo no sé si alguien recibe eso Eso es fuerte Nunca un hijo podrá llenar la, la, la ausencia de su padre celestial Con la presencia de un padre O una madre natural Ellos son necesarios En una etapa de nuestra vida Pero nunca serán trascendentes Sobre nuestra vida Solamente la presencia del Señor Y allí cabe el hecho De que pudiste haber tenido Tu peor papá Un papá golpeador, abusador, violador Borracho, abandonador Una mamá que no se preocupó Ay, Tenemos tantos casos de gente que se siente Tan dañada por sus padres Tan afectada por sus padres Pero una vez conocen La paternidad de Dios No importa Y David lo dijo así Mire si alguien tiene autoridad Alguien tiene algo que decirnos De esto David Fue despreciado Fue menospreciado Fue dejado Fue abandonado Pero David lo escribió Y lo dijo así Aunque mi padre Mi madre me abandonen, Ya entendí el cuento Aunque ellos me dejaron Aunque ellos menospreciaron El Señor me recogió Y Él me posicionó él me sostuvo, Él me dio lo que mis padres naturales no me dieron, porque entendió que en realidad la paternidad de Dios era lo que Él siempre buscaría en la vida, porque no es reemplazable la paternidad de Dios con la presencia de hombres sobre nuestra vida. Eso va a sumar. Qué bueno que tienes un papá, qué bueno que tienes una mamá, pero no vienen a reemplazar la figura de Dios, porque es algo más profundo que nace. Por eso la gente a veces dice, cómo me gustaría conocer a mi padre, que no lo conocí, lo conociste te defraudaste. Porque en realidad te equivocaste. Pensaste que en tu interior había una necesidad de alguien humano. No es alguien humano. Te tienes que conectar con tu Padre celestial. Y Él es la plenitud de aquel que lo llena todo. Y en todo es Dios tu Padre. Uy, eso está fuerte, hermano. Ya póngase en pie, por favor. Ya esto cerró ahí. Oh, yo no sé si usted lo puede entender Yo no sé si usted lo puede recibir Pero atención a eso Mire lo que le dice el Señor Hay una mujer en el suelo Hombres tienen piedras en su mano Y el Señor los confronta Le dice El que esté libre El que esté qué. Dice el que esté libre de pecado Y dice la Biblia Que ellos atacados por su conciencia Soltaron las piedras ¿Por qué? Porque ellos no estaban libres Porque Cristo todavía no había muerto Y estaban atados al pecado No dijo el que esté cometiendo pecado Es que esté libre Ninguno estaba libre Y era tan fuerte eso Que ellos finalmente no podían Sus conciencias les hicieron ver que estaban atados a pecados no podían ser libres Cristo todavía no moría y ellos soltaron las piedras hay cosas en, nuestro, en lo profundo de nuestro corazón que tienen que ver con esto con la operación he tratado de hablarles durante esta mañana seguir hablando de la posición de un hijo de Dios de, de entender y espero que le genere el hambre porque esto solamente puede generar hambre el hecho de que de que usted necesita lo que el Señor tiene Y que aprenda a operar Como un hijo de Dios Y que deje de reclamar Por lo que no tiene Y que deje de cuestionar Ay me falta, no tengo, donde hay Nadie me quiere, nadie me ama ¿dónde? No es eso, si usted está en esa posición Es que le falta conciencia Le falta entendimiento y lo hablamos el día jueves que el Dios de este siglo Trató de cegar el entendimiento de los incrédulos Para que no le resplandezca la luz del Evangelio Eso es lo que intenta que usted no vea Que usted no sea capaz de ver, que no note, que no sepa Pero lo más importante en este día, esta mañana Y es que usted se vaya de este lugar Diciendo, ah, yo quiero conocer a papá Yo quiero conocer a papá Yo quiero descansar con papá Yo quiero abrazar a papá Yo quiero recibir a papá yo quiero aprender a confiar. Quiero caminar de la mano. Tal vez no pudiste. En la etapa primera de tu vida. Sin Cristo. Tener una afinidad con tu Padre. Y ahora si la hayas tenido. Nunca será suficiente. Nunca. Nunca. Es irreemplazable la figura de Dios. Sobre nosotros. Y buscarás toda la vida. Y a veces la gente comienza a buscar. En lados equivocados. Dice cuando me case. Cuando tenga hijos. Tuviste hijo. Te casaste. Tienes una casa. Tienes un título. Tienes. Y eso no ha llenado nada Hay gente que se suicida Con todo Teniendo esposa, teniendo hijos Hace días atrás me llamaba una persona Un hermano y me dijo mi hermano De 54 años se quitó la vida 54 años Con cuatro hijos Con una casa, con una esposa Se quitó la vida Entiéndase Y, 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 y digo eso pensando en miles de personas Que quizás sin quitarse la vida están queriendo alcanzar algo Que piensan que alcanzando eso Va a llenar lo, ese vacío grande del corazón y, no, y, y llegando a ese lugar Se sienten frustrados porque, que, y, y se genera más frustración Porque lograste lo que buscaba El título te costó Hay gente que le ha costado tanto estudiar No te regalaron nada Diez años, ocho años, cinco años Luchando las, eh, No sé en las noches tranochando Después con el título en mano Golpeas puertas Ninguna se te abre Tú dices pero ya soy profesional Y te das cuenta que nada se te abre Hay, hay personas que han venido de, de Venezuela y Que llegan acá con títulos tremendos O de otros países Pero no encuentran trabajo en eso y, y, y se sienten frustrados Porque han pensado que al llegar a ese lugar Las puertas se abren Y eso no, no se da Ahora, hay otros que sí, yo no, no, no voy a pelear contra eso, pero digo: hay gente que dice, vamos a luchar, ha luchado 20 años por tener una casa, tienes la casa, pero Pero se sienten vacíos. Está mal una casa, está mal un título, no, eso está bien si yo no estoy luchando contra eso. Hay gente que dice, cuando lleguen nuestros hijos, llegaron los hijos, y eso tampoco llenó, porque, y aquí está: lo único que podrá llenar tu corazón. Lo único que traerá plenitud a tu vida Paz y descanso Es la presencia de tu Padre Revelada sobre tu vida Pero no digo Venga a la iglesia sea evangélico Levántela No Es que de verdad usted Con un corazón genuino Le pida al Señor Yo quiero conocerte El Señor hace una promesa y Dice Me buscaréis Y me vas a hallar porque me vas a buscar de todo tu corazón o sea, Esa conexión de un padre con un hijo Que se busca y se, y se encuentra Esos abrazos que necesitamos No es por sentarse y esperar que alguien Nos predique una buena palabra A ver qué nos dice el pastor No, no es eso No vaya a pensar eso no, no significa Esto le va a sumar a su vida Sino que es una búsqueda Porque dice tu padre que ve los secretos. Tu Padre que te espera lo secreto. tu Padre que Ama lo íntimo Ese Padre Es el que tú necesitas No están mal los cultos públicos Son necesarios, adoramos a Dios, recibimos Palabras, pero nunca Puedes cambiar un púlpito Por un cuarto secreto Nunca, no, no vayas a reemplazar No vayas a pensar, a decir, bueno no Si yo vengo, me, me predican y, y yo canto con... No, no, eso está bien Eso está bien, no lo deje de hacer pero es irreemplazable El lugar secreto Porque es allí donde vas a recibir Todo lo que el Padre tiene para ti Ahí hay un tiempo de intimidad No es lo mismo Y tú lo necesitas Y yo también lo necesito Cierra sus ojos por favor Padre Tú eres bueno y He tratado de predicar su palabra Según Usted me ha dado que predique esta mañana Y bendigo la vida de mis hermanos Señor hay algo que se enciende En medio de nosotros Un deseo en nuestro corazón Un querer porque su palabra establece Que usted pone el querer como el hacer Según su buena voluntad Padre gracias por este momento Gracias por esta oportunidad Mis hermanos Señor cada uno de nosotros Establecía este principio Nunca Su presencia Será reemplazado por la presencia de un hombre Jamás nunca la paternidad celestial podrá ser reemplazada por la paternidad humana jamás y gracias Señor le doy porque porque eso debe generar algo en nosotros haya estado presente o no nuestra familia nuestro padre nuestros hermanos gente que amamos Lo más importante Señor es la presencia suya sobre todas las cosas gracias por mis hermanos que están acá Señor que han recibido su palabra algo mientras yo predicaba sentía que algo estaba Tocando y llenando nuestro corazón Y sé que es así Gracias Jesús Levanten sus manos un minuto Adoramos al Señor un minuto Adora al Señor un minuto Adora a su Padre Dígale ahí con sus palabras Tal vez yo quiero conocerle Señor Ayúdeme Quiero conocerle Quiero no solamente haberle recibido Sino que ahora que le recibí Quiero conocerle Su palabra establece que Él es galardonador De aquellos que le buscan que debemos acercarnos Acércate Señor Acércate, búscalo No te conformes con poco El Señor le dice A Ezequiel métete más adentro No me sirve que estés en la orilla Métase más adentro Métase hasta la rodilla Luego vuelva a meterse Hasta los, hasta los lomos Vuelva a meterse Métase más adentro Es algo que tienes que hacer con Dios Adora al Señor un minuto Dígale con sus palabras Ahí donde está Señor gracias su palabra ha sido predicada y creo Señor Que lo necesito mucho más que antes Tengo una necesidad de usted profunda Vamos a ir donde está Dígaselo al Señor Gracias Jesús Padre en el nombre de Jesús usted es bello Es maravilloso, hermoso Dios En su mano está nuestra vida Nuestra familia, lo que somos y lo que seremos Gracias Señor Enseños a operar en la dimensión de un hijo para honrar con nuestra vida su santo y Bendito nombre, gracias, gracias Señor A usted gloria y honra en el nombre de Nuestro Señor Jesucristo, amén y amén ¿Qué tal si todos juntos adoramos con un Aplauso fuerte, exaltamos al Señor por su Bondad y misericordia y fidelidad Bueno es el Señor